0: 5432 Historias Vergas. Cuando el reloj marca las 12, las carabelas, las calaveras. ¿Cómo se dice? ¿Carabelas o calaveras? Las calaveras salen de su Tumba. Tumba. Chumba la cachumba, la cachumba, la. Bienvenidos, Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Hay varios, güey. Tenemos el. ¡Ah!
1: Tú tanta mamada
0: que. Es el especial de Día de Muertos, güey. Se produjo todo cabrón, o sea, se hizo un ambiente muy este Día de Muertos, calacas, calaveras, calaveras, este papel picado, güey. El, el otro pan de muertos, en su chil, 100, flor, la flor de 100 hojas, maquillaje que me hicieron en Chapultepec. ¿Qué te gusta, güey? No, el minion de la historia, güey. Ah, también se eh, el, eh? el minion de la historia es Ajá. comunicadora visual. Ajá. Novia, ¿no? Porque tiene novio. Ajá. Es novia. Es atleta olímpico, güey. Ajá. Mercadóloga, Ajá. publicista, Ajá. rubia, que en este país te da todo, cabrón. Y maquillista, güey. Estudió para Pintacaras en la Academia Pintacaras de México. Sí, ya, ya. De hecho, donde egresan los mejores, güey. Ahí ya le damos este maquillaje y evidentemente esta ambientación, porque hace rato se me criticó duramente, güey. ¿Qué te
1: dijeron?
0: Nunca dices nada de mí, güey. No mames, siempre dices todos menos de li... <risa> Tony. Gracias a no, Tony. No, no va a ser un güey Gracias a Tony, por favor, güey. Vamos ah, a. Güey, ahí está, ahí está, a... vale la ver. pena, güey, que no, se vea. No, 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 no. Gracias Tony. Soy lo que soy por la Virgen de Guadalupe, mi familia y por, Tony. Y por ti, güey. Sí. Muchas gracias, mi querido Tony. Vale. Y ahora sí ñaca ñaca, tienes mello, mucho mello vamos a hablar en este especial del día de muertos por qué celebramos el día de muertos el 1 de noviembre y el 2 de noviembre es más, por qué lo celebramos, güey pero para llegar hasta ahí, para hablar de la leyenda que ya todos conocemos del Mictlán y de Mictlantecutli y del perro y de Xolotl un dios que cuida ahí un río, güey y de las ofrendas y de todo esto que es tan mexa pues hay que hablar un poco de la mitología, acá. Hay que hablar un poco de las historias. Hay que hablar un poco de los inframundos, güey. Se han preguntado, ¿por qué enterramos a nuestros muertos, güey? ¿Por qué? Mira, yo, yo creo que desde que la humanidad es humanidad, se dieron cuenta que cuando alguien se moría, evidentemente apestaba, güey. Obvio. Dijeron, güey, solución fácil, tierra, hoyo, meto a mi muerto y lo tapo. Ahí está la relación directa entre el inframundo. Y los muertos, güey, porque enterramos a nuestros muertos debajo de la tierra. Y ahí empieza a gestarse toda la mitología. ahora, quiero que entendamos que la mitología y las religiones, excepto las abrámicas, excepto lo que tiene que ver con el islam y el cristianismo o el judeocristianismo, güey, están hechas para una sola cosa, una cama. Explicar el estado de conciencia, güey. No se hizo absolutamente para ninguna otra cosa La mitología griega, la mitología persa, la mitología masdeísta La mitología prehispánica, de donde quiera Se hizo para explicar el estado de conciencia ¿Esto qué quiere decir? Las religiones politeístas, es decir, las que tienen muchos dioses, güey Tienen dioses de todo, güey La gran diferencia entre las religiones abrámicas O, o el judeocristianismo y el islam Y todas las demás religiones o mitos Es que acá hay un bueno, 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 muy bueno, buenísimo o bueno, 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 que es Dios, es Dios, y hay un malo, 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 malo malísimo de Malolandia, que es el opuesto, o Satanás, ahora, las religiones monoteístas se enfrentan a un problema, si Dios es omnipotente, o sea todo lo puede, y es un Dios benévolo, ¿cómo es que hay un diablo, tiene el poder el mismo diablo, o su opuesto, y si no, lo hizo Dios, pero si lo hizo Dios no es benévolo, porque si Dios hizo a su fuerza opuesta, pues es un dios culero. Entonces recurren a varias mitologías como que fue un ángel caído y que se portó muy mal y se rebeló, etc. Sin embargo, las religiones politeístas tienen dioses que muchas veces son ambivalentes, güey. Que no son dioses ni buenos ni malos, sino son dioses que, como yo les decía al principio, tratan de explicar el puto estado de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Hay un dios de la fertilidad. Oh, Dios de la fertilidad, Dios de la vida, Dios de la muerte, Dios de la creación, Dios de la destrucción, Dios del bien, Dios del mal, Dios de la venganza, Dios este punto .com. <risa> Piensen en ustedes, güey. Piensen en ti. Llora por ti. Ámame ah, porque... a mí. No no le hables a él. Piensa en ti, amiguito de Historias Vergas, escucha. Piensa en ti, Fofo. Piensa en ti, Minion de la Historia. Piensa en ti, Osombre. hombre. Piensa en ti, Eva. Piensa en ti, Tony. El mejor Tony puso todo esto, güey. Un día eres bueno, güey. Tony puso todo, güey. Tony quería tirar tus calaveras a la chingada. No, güey, no mames. ¿Por qué las querías tirar, güey? Además, güey, esto que tenemos aquí, yo lo pago, cabrón. Tengo que desembolsar dinero de mi cartera. Para traer una pinche maceta de el cabrón. Yo lo pago. Por cierto, ¿quieren saber cómo lo pago? ¿Tomo? Porque vendemos libretas ah, vergas. Ah, es que Las qué mejores chingador. libretas en donde usted, yo ya chingador. os lo dije, lo que escribe se vuelve realidad. Usted materializa sus deseos a través de la libreta vergas, 200 pesos en arroba solo.mandy en Instagram. ¿Cuánto? 200, güey. No
1: mames. Aquí es donde tú dices, ¡Qué barato! ¿Qué barato?
0: 200 pesos arroba solo punto mandi libretas vergas firmadas por el OSombre, por el Fofo, por Eva, por Kenia, por Tony Pilinga 2, Puchector, están buenísimas, las pídalas ya. ¡Háblele! Entonces les decía yo, piense en usted. Usted un día amanece de buenas. Un día es un Dios bueno. Un día amaneces de malas. Un día eres maldad, pero un día eres muy fértil. Un día eres fertilidad. Un día construyes. Un día eres dios de la construcción, un día destruyes, un día eres un dios de la destrucción. Y para eso se hicieron las religiones para y, y los mitos, para tratar de explicar nuestros estados de conciencia. A partir de ahí, tenemos que entender, aunque yo creo que todos lo entienden, que no son realidades absolutas. Que lo que hoy vamos a platicar son mitos, son leyendas y son formas y cosmovisiones de ver al mundo. ¿Entendido esto, queda alguna duda? ¡No! Oh. Ok. ¿Por qué no vamos, por ejemplo, a una canción? No, porque es muy pronto. Vamos a seguir hablando, güey. Vamos a seguir hablando.
1: ¿No vez escaleta?
0: No, yo... Cuando yo llego aquí, verborrea, güey. Empiezo a hablar al idiota, güey. Vamos a hablar, por ejemplo, del mazdeísmo. Fofo, ¿conoce Iron Man?
1: Sí, bueno, güey.
0: ¿También conoce Iron Man? Sí. Ok. En la mitología mazdeísta de la Persia... De, de la Persia antigua, existía alguien que se llamaba Arimán. Arimán era el opuesto a. Spenta. No, no, no. Ah. Arimán. Arimán, fíjate. Es cuando yo digo que la humanidad coinciden muchas cosas, güey. Hay algo que se. Wey? Hay raíces comunes. Por ejemplo, decir papá, no. o decir dada, o decir tata. Sin que haya una conexión real entre dos lenguas, nos habla de una naturaleza casi divina que tenemos los humanos, cabrón. Como el
1: mismo creador.
0: Es un pedo muy cabrón, güey. Es un pedo muy cabrón. Pedo muy, no, cabrón. muy cabrón. Entonces, güey, <risa> había alguien. O sea, en Colima hay un colimán, cabrón. No que era mames. un héroe ahí prehispánico. No Para mames. el mazdeísmo estaba Arimán. Y en Estados Unidos, Iron Man, cabrón.
1: ¡Ay, cabrón, güey! No
0: mames. Pero bueno, Arimán era el opuesto a Spenta, ¿no? Arimán, para el mazdeísmo, que fue la primera religión monoteísta del mundo, de la que se tenga registro, era, digamos, esa deidad de la conciencia mala. Era la que conscientemente tomaba decisiones culeras. Pero además, Arimán era un dios de la enfermedad y que, como yo les decía, de una forma completamente consciente decidió hacer el mal. Mientras que Spenta para el mazdeísmo, pues, digamos que era todo lo opuesto. Era el dios de la agricultura De la creación De la vida Y para el mazdeísmo Siempre estuvieron En una opuesta pelea Entre el bien Y el mal ¿Ok? okay. Hasta ahí vamos bien Me encantó Hablemos por ejemplo De Egipto güey. Hace rato Mientras me maquillaba El Minion de la historia uh -huh. Decíamos Fíjate qué similitudes Hay entre la cultura egipcia uh -huh. y, y tal vez la cultura mexica En donde un perro también está en el inframundo esperándote o aguardándote. Ya platicaremos de los Xoloscuincles, Ajá. que les anticipo. Nada más sí, pa para que se chico, queden, güey. Nada más ver, para que se él. queden, cabrón. Tú eras un mexica, güey.
1: Yo era mexica, sí, de hecho. Te yo. morías,
0: porque todos nos morimos, güey. le ve. Si te morías, depende de tu muerte o de tu contexto o de tu edad o de Ajá. hasta de tu género podías ir a uno de los cuatro lugares a donde iban los muertos, que no necesariamente ¿eh? todos son infiernos. Si ibas al Mictlán, a donde solo iban los muertos de muerte natural, el primer paso de ese inframundo para llegar al Mictlán tenías que pasar por nueve pasos. El primero era un lugar donde había un río y es el mito que todos sabemos. O sea, de, desde niños nos dijeron, ¿no? Como que nuestros papás oyeron cosas y se lo inventaron. No, cuando te mueres un perro te pasa el río. Sí. En el primer infierno para llegar al, al Mictlán, en el primer inframundo, güey. Ahí hay un solo escuincle que si tú trataste mal a los animalitos, no te va a ayudar y vas a valer verga. Ya les platicaré más adelante de los cuatro posibles lugares a donde, te a donde te podías ir si valías verga y eras mexica y de los nueve infiernos o inframundos antes de llegar al Mictlán, que era gobernado por su dios, Mictlán Tecuta, evidentemente. Todo eso, en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos. No hay la menor duda. Entonces, hablemos ahora de Egipto, por ejemplo. En Egipto, la misma ambivalencia, güey. Set, por un lado, y Osiris, por otro lado, güey. Set, go. Ah, no ah, mames, no mames, soy, soy bien simpático, güey. No mames, no sé cómo lo no hago estando, güey, mano, no soy cagadito. Después de un personaje que tenía el Wiri Wiri, que era como. Johnny Petardo, güey. Que así estando en una pared de tabique, buenísimo. Pero bueno, Set era este dios de la maldad, güey. ...que descuartizó a su hermano Osiris... ...lo hizo un chingo de pedacitos... ...más o menos 16... ...lo tiró al Nilo, güey... ...y después Osiris es el primer gran faraón de Egipto... ...en la mitología... ...esto que les estoy diciendo no es una realidad... ...o sea, no es como que... ...no mames no se han encontrado los restos de Osiris... ...evidentemente no... ...estamos hablando de mitos... ...y mitotes... ...y la mitología, güey... ...entonces Seth representa lo más malo... ...para los egipcios... ...y Osiris representa lo más bueno... ...otra vez la ambivalencia... Pero para la cultura egipcia hay algo muy interesante, que aquí empezamos ya a hablar de los inframundos. Güey. Y ahorita veremos por qué coincide tanto el inframundo egipcio con el inframundo prehispánico mexica.com.mx um, En Egipto, cuando tú te morías, había lo que se llamaba el duat. Al ¿okay? duat era un inframundo al que ibas, pero no necesariamente un infierno, güey. Es más, estoy bien pendejo. Porque ese inframundo es un idiotez. Es un idiotez. Era un lugar etéreo al que ibas. Un limbo. O sea, no te ibas para abajo. Cuando te morías en Egipto te ibas a un limbo. A un lugar en donde podías flotar y que ahí podías estar. Y es bien poético porque cuando tú morías en Egipto, güey. Llegabas ahí al Duat. Y ahí estaban los dioses como que haciéndote un juicio, güey. Y llegabas tú con tu alma y tu corazón. Y había una báscula, güey. Que de un lado tenía una pluma. Y del otro lado, nada. ¿Por qué? Porque van a pesar tu corazón. Te sacan el corazón, mismo corazón que también te sacan en el noveno inframundo mexica, y pesan tu corazón contra el de una pluma. ¿Qué pasa, güey? Que si tu corazón fue culero, fuiste este, tóxico, güey, fuiste alcohólico, alcohólico ¿no? culero, vengativo, traicionero, mala leche, un hijo de puta, evidentemente tu corazón iba a pesar más que la pluma. Si tu corazón pesaba más por ser un corazón de piedra corazón, vamos a escuchar esta canción.
1: Corazón de piedra corazón, corazón de piedra.
0: Si tu corazón pesaba más que la pluma porque se iba para abajo, es algo bien bonito, tu corazón regresa automáticamente a la tierra y renaces en otra persona. Cuando vuelves a morir, vuelves a ir al duat y en el duat, otra vez te vuelven a pesar contra la pluma Si tu corazón sigue igual de tóxico, maldito tóxico Se va para abajo otra vez y así Pero llega un momento en el que tu corazón pesa menos que la pluma cabrón. Entonces la pluma se va para abajo y tu corazón uff, trasciende y se va para arriba Ya no tienes que renacer, ya cumpliste todo güey. Eso está bien bonito, eso está bien poético Y ya habla de un tipo de lugar a donde van los muertos wey. Hay otra cosa por ejemplo para los hebreos que se llama el Seol y, y, y lo que quiero que nos quede claro es que la concepción que hoy tenemos del infierno como tal, tan asociada a estas fechas, es un invento cristiano. Güey. Cuando tú morías o cuando tú mueres para los hebreos, vas al Seol. En el Seol pasa una cosa muy cabrona, güey. Al Seol van las almas, digamos, divididas, olvidadas, traicioneras, y se quedan ahí en el Seol, olvida, como en coco, güey. Te olvidan, se olvida tu esencia, tu espíritu, tu alma, y te vas al Seol. Pero hay otro infierno hebreo, no quiere decir infierno, hay otro lugar hebreo a donde van las almas de los muertos en donde a pesar de que te hayas portado un poquito mal, puedes estar en penitencia durante un año sufriendo grandes castigos y después regresas al mundo en una siguiente oportunidad, ok? Está el Hades, por ejemplo. Muy mal entendido, ¿por culpa de quién? Dice? Exactamente. Oye, qué bueno que te das cuenta porque es lo que te metió en este problema. Está el Hades, güey. ¿Qué pasa en el Hades? ¿Qué sabemos del Hades? Que había ahí como un demonio, morado, echaba flamas... Malo, ¿no? Malo, malo, malo. Sin embargo, no. Hades, para los griegos, son dos cosas. El Hades, el infierno, y Hades, el dios que cuida ese infierno. Ese sí es un inframundo. Y hay algunas almas, para los griegos, que se van al Hades. Y que el único trabajo de Hades es cuidar que esas almas no se salgan de ahí para que regresen a la Tierra. Si las almas salen de ese Hades, se mueve el equilibrio de la tierra El equilibrio terrenal Y todo puede valer verga Entonces en realidad Hades ese que nos pintó Disney tan No se dice Disney Se dice Disney Que nos pintó tan culero En realidad solo era un dios Que estaba ejerciendo su trabajo Y así distintos eh, inframundos O lugares a donde van los muertos Para distintas religiones Hasta aquí Pues todavía no hace sentido Que te vas al infierno Si te portas mal wey. Eso se lo inventaron Tal vez ustedes lo crean Tal vez ustedes sean buenos en vida únicamente para no ir al infierno y para irse al cielito con papá Dios. Pero piensen en esto, güey. Te mueres. En el infierno, ¿qué va a haber? Comida un chingo, mujeres, hombres, fiesta, un DJ, drogas duras, perreo duro, soy tu sicaria, uff, tra 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 con wine y ghetto kids. En el, infierno, ¿qué pedo, wey, wey? ¿El infierno es un lugar divertido? Un antro, Porque el cielo, ¿cómo nos lo pintaron? Puta, todos regordetes, angelitos, güey, te portas bien. Ya ni siquiera tienes que comer porque tu alma ya está ahí, una arpa güey. Entonces, no, yo en lo personal me gustaría irme a ese infierno cristiano si es que existiera, pero realmente no lo creo. Pero ese nos lo inventaron ellos, como nos inventaron también el Día de Muertos. Una pregunta, minion de la historia. ¿Con este maquillaje me puedo rascar la nariz? Sí. Me la rasco, vamos a una canción de muertos. Kinky, ¿a dónde van? Ah, 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 ah. A dónde van los muertos. Estas historias es vergas a lo mejor porque los los muertos. Regreso en Historias Virgas, el especial de Día de Muertos. ¿Elo cabrón? Cie por cica. ¿Se guapo, cabrón? ¿Quién te maquilló? El Minion de la Historia, arroba. No Tony. ¿Quién
1: te está grabando? ¿Quién está grabando?
0: ¿Eva? ¿De quién trae las ultra? Luz, Lu, Luis, Luz. Sí, Luz? <risa> Luz ni trabaja aquí, güey. Jamás ha trabajado una luz aquí. El Minion. ¡Pásate, Lome! ¡Pásate calabaza! Le estamos pasando toda madre. No hay cosa que me guste más que tener público, güey. Público conocedor. ¡Quórum, wey! Quorum. Oigan, este, seguimos en este especial de Día de Muertos, les recuerdo. Si nos está escuchando en Spotify, en Apple, en iVoox. ¿Cuál es la otra, Lome? Himalaya. Himalaya. Vaya corriendo en ese momento a YouTube. Busque ZAW Podcast, ya somos más de 10.000 muchas gracias, voy a subir una foto en TikTok también pueden ir, donde yo hago grandes retos ¿No virales. ¿Estoy
1: grande para hacer TikTok?
0: Güey, los chavos, perdón, yo 25, no soy un tipo grande. Okay, okay, okay. Vayan a ZAW Podcast en YouTube, suscríbanse, la vamos a pasar cabrón, va a ver Opa. este contenido, va a ver cómo estoy maquillado de oso panda. No es cabrón, güey. Como Alex Sintek en chiquilladas.
1: Ay, no marocito, no me salen mucho! Ustedes
0: no se acuerdan, pero así se disfrazaba Alex Lexintec en chiquilla. Seguimos hablando... Perdón, vi la repetición en Clásico TV. Seguimos hablando del Día de Muertos. Eh, quiero hablar antes un poquito del diablo, güey. Porque ahorita que estaba aquí Eva, Eva es una persona muy diabólica, güey.
1: Muy, muy... Más que Puchector. Wey. ¡No mames!
0: Puchector. Puch es Santo Tomás de Aquino en comparación a Eva. Eva, mata cabras, wey. Machos cabríos no solo los mata. También, sí, sí, el macho cabrío, güey. Hace aquelarres, güey. Hace aquelarres con sus amigas, güey. ¿Saben? No cuando las brujas se ah, juntaban a hacer a ver, como a la celebración del de, este, solsticio, ¿no? Okay. Este No, es muy diabólica. Diario se viste en negro con mensajes como: mata a todos. 666, Ajá. diablo al revés. Ok. ¿Tú sabes, Eva, que eres muy fanática del diablo? Ahorita les voy a hablar del diablo. ¿Qué es el diablo al revés? Esta seña es el diablo, ¿no? Esta seña es el diablo. No
1: vayas para allá, güey. ¿No? No, no. Bueno. Me investigan en casa. Como Spider-Man.
0: Pero me dijo, oye, ¿por qué no hablas del diablo? Porque a mí me interesa mucho el diablo, güey. le dije, bueno, vamos a hablar del diablo. O de Satanás. Satanás es una figura que aparece por primera vez casi en el año 800 a.C. Es decir, los hebreos ya mencionaban a Satanás en, en la Torá. Para los hebreos, también para los al final árabes, igual que el, que el Islam a los musulmanes, se le conoce como Al-Shatan, y Al-Shatan es literalmente, o su significado es obstáculo o u oponente, pero Satanás es un obstáculo, ¿el obstáculo de quién? De Dios. Si nos remontamos a la palabra Diablo, Diablo quiere decir en griego Diabolo, viene de Diabolo o el que te saca de tu centro. Si pensamos en un diablo girando, se aleja. Si lo pusiéramos a dar vueltas, así, tin, 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 se aleja de su centro. Eso es un diablo, y de ahí viene diablo. Es aquel que te aleja de su centro. Satanás significa un diablo también con el, con el que disparas. Satanás significa obstáculo. ¿ok? Y para los musulmanes también, este Satanás lo tradujeron como eh, Albas Vas. Albas Significa el murmurador Un demonio también interno Y se relaciona con lo que yo les decía al principio Es para explicar los estados de la mente De la conciencia Imagínense que el demonio más grande O la figura de maldad más grande Que existe en este planeta Eres tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú y Me tú. importas tú Y tú Y tú Y, y nadie, nadie más que, que tú. tú Todos, güey Porque el murmurador El murmurador no te murmura afuera No es un diablito que se aparece aquí al lado y te murmura El murmurador te murmura dentro, cabrón El Albas Bas del Islam Está en tu cabeza Eres tú, tu propio demonio Murmurándote pendejadas y torturándote el ego Eso es el diablo y eso es el demonio Eva, ¿te gustó mi explicación? chingón, chócala en el espacio.
1: Uh.
0: Ahora sí, vamos a hablar del Día de Muertos. ¿Por qué lo celebramos entre el primero y el 2 de noviembre? ¿Por qué? Tengo puta idea. <risa> ah, no, no, sí tengo, no, <risa> sí tengo. A ver, principalmente, y también me preguntaban, oye, este... Oye, McLeod. ¿hasta cuándo ganó no, mucho? mucho? ¿Por qué coincide tanto también uh -huh. con el Old Hall Hallows uh, Evening? O el Halloween, ¿no? ¿Halloween?
1: ¿Qué es el ah, 31? Significa, ¿Qué significa
0: Halloween? La noche de todas oh, las almas, sobre oh, oh, todo los santos. Eh, en, 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 galo, en, galo, en Galo, en Galo, en Galés, en Galés, sí. Y de ahí Halloween, ah, y de ahí hazme el favor ah, de aprendértelo ah, para que no me vuelvas a preguntar, ah, quedas, por favor. ¿no? Es el 31, Día de Muertos. Nosotros, Día de Muertos es una sola cosa, güey. O sea, uno y dos Día de Muertos, aunque sean dos días. Aunque antes las abuelitas sí tenían la tradición de... Este niños, Día de todos los santos Día de los perdidas, santos difuntos Las almas perdidas Que es un sincretismo total entre el cristianismo Y las tradiciones prehispánicas Pero coinciden todas las celebraciones Alrededor de distintas culturas en esta fecha Por una simple y sencilla razón Mis hermanos Se acaba el verano Cuando se acaba el verano Hay vida en primavera, hay vida en verano Y cuando se acaba el verano Se acabaron las cosechas güey. Todo murió no, la cosecha de mujeres nunca se acaba todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí ¿qué pasa en el otoño, güey? pinche muerte, güey las hojas se caen porque están muertas, güey No mames. la pinche naturaleza muere para renacer después del invierno pero en el otoño todo muere y en realidad son celebraciones para conmemorar el hecho de que hubo fertilidad hubo cosecha y ahora es tiempo de la muerte por eso todo coincide en estas fechas ahora Hablando del primero y del 2 de noviembre, para el cristianismo, principalmente católico, eh, apostólico y romano, ¿no? el primero de noviembre se celebra el día de todos los santos. Eso quiere decir, se nos dijeron, ahí van los niños, el uno vienen los niños y el dos a los adultos. No, el día de todos los santos es como su nombre lo dice, un día para conmemorar a aquellos que están muertos pero están en un proceso de beatificación o de santificación, es decir... San Goloteo ¿no? ah, el, el santo que te asusta ¿no? el, el santo que te asusta El santo que peleó contra Blue Demon el Santo el cavernario. Blue Demon y el Bulldog Todos los santos de, de, Del panteón cristiano Se celebran el primero los, Obviamente los que Un santo tiene que estar muerto para ser santo Si no, no eres santo ¿Ok? El nuevo santo que acaban de hacer, el santo millennial, Carlo, no sé cómo se llama. Bueno, no, ah, no, no, Carlo Corinto, ¿no? Es un niño que podría tener tu edad, Mariana, pero bueno.
1: Ah, ya, el de
0: la computadora. El de la computadora. Ajá. Ese, to, todos los santos se celebran el 1 de noviembre y el 2, los fieles difuntos o todos los muertos en general, que en algún momento creyeron en Cristo y que murieron, como dijo el padre de mi iglesia, con la promesa eterna de que un día Jesucristo regrese, nos resucite y nos lleve al paraíso, güey. Ahora, cosa que yo veo muy difícil. Ciudad de México y área metropolitana, cabrón. 20 millones de personas. México, 120 millones de personas. El mundo, un chingo. La Biblia dice que solo 4400 se van a ir al cielo. ¿Por qué? Los judíos. A mí no me preguntes, échale el pedo. A Moisés, échale pedo a este. Moshe, Josué, Abraham, no, Isaac. No, sí, sí. Nah. no mames, güey, yo nunca voy a alcanzar. No, no hay forma. O sea, empezando por hoy, en la mañana, me despierto, güey. ¿Qué hago? Voy al gimnasio, una chavita al lado, güey. Hice mal, hiciste, malos wey? miramientos. No, 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 no mal mires, güey. Ahorita, güey, tomándome no, una cerveza. Yo no me voy a ir al no cielo, tomar, ¿no? Wey. Pero eso es lo que se celebra el 2 de noviembre. Ahora, en estas tierras tan nuestras, ¿no? Uh -huh. Tan mexicas, tan de la Meseta Central del Valle de México, evidentemente en estas fechas había conmemoraciones relacionadas al fin de la época de, de fertilidad, de cultivo y a la muerte de las cosechas. ¿okay? Entonces llegan los españoles, güey, desgraciados, yo les de he dicho, muy malos esos españoles, y se dan cuenta que todo coincide. Y Dice, güey, poca madre, hagamos que el primero y el 2 de noviembre también se celebren a los muertos en este territorio que acabamos de conquistar. ¿Okay? Y dicen, pero qué pedo, güey, pues cómo hacemos para que empiece a hacer sentido todo, güey. Y entonces, todo lo que hoy conocemos, y lo que hoy les voy a contar, viene desde el aprendizaje y las enseñanzas de un franciscano muy buen pedo, Fray Bernardino de Sagún. Fray Bernardino de Sagún también fue a la Universidad de Salamanca. Por ahí de eh, 1530 más o menos, se viene a este territorio. Y aquí es un güey chingón, progre. Aprende Nahuatl, como dirían en mi secundaria, en fa. ¿A poco no saben esa palabra como no, que la mía, no, la mía, no, Hay que hacerlo en fa. Por. mames, es tan anacrónica esa palabra. No se dice en fa, se dice. En chinga. Órale, hijo de tu puta madre, rapidito. Okay, 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 ¿No? Okay. En chinga. Pero Fray Bernardino de Sagún es el que recopila en realidad en, en, en todos sus relatos esta cosmovisión y mitología prehispánica y es por él que sabemos en gran medida todo esto que les voy a contar. Ahora, advertencia. Spoiler alert. No hablo hasta el día de hoy muy bien el náhuatl.
1: No mames. No eh? se
0: lo no, o sea, es sé decir perdedor. aguacate, ajá, que es testículo. Ajá. sempa, 100, xochitl, e, flor. Ajá. Flor de cien hojas, ajá. xochitl galvez ajá. O sea, <risas> la, la, flor, la flor galvez flor El joven poeta. Amo okay. el canto del censontle pájaro de 400 voces, güey. Okay. No sé, no ah, tengo puta idea. Ekatz, oh, viento. Oh, Chapultepec, Chapultepec, el cerro donde hay chapulines. No, el lugar en donde hay coyotes. No
1: mames, si ¿sí sabes. ¡Rétenme! ¿Rétenme? ¡Anahuac! Universidad bien cara. Sola. <risa> ¡Shola!
0: <Chola. risa> ¿Cuando, cuando no vas acompañada. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! No mames. ¡Ay, humor, familia! ¡Hay humor! <risa> <risa> Lo que les quiero decir con este spoiler alert es que este. Habrá cosas. Que, ten, que me costarán tra, trabajo traducir, evidente. Ome, también sé decir uno. ¿no? Tomahuac, es gordo. Tomahuac es gordo que es en Nahuatl. Nahuatl. Ay, uh -huh. Les voy a decir por qué, güey. ¿Por,
1: ¿Por qué sabes el Tomahuac, güey?
0: Porque fui a hacer mi servicio social a un lugar muy hermoso en la Sierra Guerrero que se llama Tlalcosotitlán, Guerrero, donde se junta el balsas con el eh, Amacuzac Ahí no se habla español. Se habla en Nahuatl y justamente fui a dar clases de español y de historia a Tlalcosotitlán, a una preparatoria. Y ahí a mi amigo Luis García, güey que ve esto, y que sí está muy gordo, güey, le decían, decían. decían toma agua, <ríe> Bullying es, al revés. Bullying ah, al hay revés, quien dice, eh. está está toda esta, esta <ríe> discusión de que no existe el racismo a la inversa.
1: Sí, Güey,
0: sí, estaba yo dando clase y se empezaban a cuchichar, <ríe> evidentemente ¡Tamahuac! en agua, yo no entendía nada, y se cagaban de la risa de mí, y yo ponía esta misma cara que tengo ahorita, pero en ese ¡Tarado! momento más de pendejo, Ajá. y nada, se era como ¡Ja, ¡Ah! 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 Y ellos cagados seguramente decían, este pobre pendejo, güey, ni para nada sirve, güey. Pero bueno, entonces no, pues. me costará trabajo decir algunas de las palabras. Y para la gente que nos está escuchando, eh, sí les pediría que fueran a YouTube a verlo porque la palabra va a aparecer a full de pantalla cuando yo me refiera a los nombres de dioses o, o, o de los lugares del inframundo. Entonces ahí quedará escrita. Pero esto sería muy sencillo hacerlo así, güey. Entonces este es un reto directo para Lome. Todos los nombres van a ser escritos, pero con letras formadas de huesitos. ¿Va? va ¿Se acuerdan? Adelante, adelante, Eso, mi Saludos, Lome. Lome. Saludos, Tú puedes, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a hablar ahora sí de eh, el mi clan, específicamente el mi Clan. porque los otros tres infiernos son muy aburridos. Les anticipo. No son infiernos, son lugares donde se van las almas. Advertidos de que no hablo náhuatl, pues me voy a dejar ir. Como mi tía Mirta en el tobogán. Mi tía Mirta, güey. Le entra bien, cabrón. A los tlacollos. Ok, entonces se va.
1: Cae, cae más rápido, ¿no? Uh, oh, muy rápido.
0: Güey. Lo primero que tenemos que entender es, digamos, esta. Eh, estos mitos que nos hablan de la creación en general del Panteón Mexica. Ok, entonces, yo le repito, si usted en este momento nos está escuchando en cualquier plataforma de podcasting, vaya corriendo a YouTube para que vea cómo se escribe el nombre con huesitos de calaveritas adornados, ya subió la complejidad, con Cempasuchi de rueda. Ay, perdón, bueno, perdón. Sí sabes que hay tipografía de huesitos, ¿no? Pero, ¿No pero... No difícil. Ah, no. <risa> no
1: para,
0: para. Ah, ¿Qué no. te parece? Papel, papel picado, picado. Papel picado. Papel picado. A ver, a ver, a ver. Títulos en papel picado. Arrancamos. A ver, para empezar, hay que entender que había dos dioses primordiales para los mexicas. Esto es muy bonito, güey. ¿Por porque qué? habla de la dualidad de lo masculino y lo femenino. Contrario al cristianismo en donde Dios es Dios y no diosa. ¿Eh? Aquí hay un Dios y una diosa, güey. El dios se llama Ometecutl, es lo masculino, es la esencia masculina. Y la diosa, Omeciwat. ¿no? Que es la esencia femenina. Ellos dos, naturalmente, como sucede con un hombre y con una mujer, pues, copulan, güey. Quinto, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real. Y cuando ellos copulan, ¿tú? Tienen un hijo,
1: tío.
0: Tienen cuatro hijos, tío. Ah, no, ¿ok? Más, cuatro no, hijos, tú. ¿Tú eh, no. No, 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 todavía no. Pero ahí van los nombres de los cuatro hijos. El primero, Chipetotec, ¿ok? Chipetotec. Okay. El segundo, muy conocido por todos ustedes, Tezcatlipoca, no, 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 Muy claro, conocido. Wey, es? El tercero, güey, famosísimo, Quetzalcoatl, es? ¿no? ¿Famosísimo? famosísimo. Y el cuarto, Huichilopostli, güey.
1: Es el más famoso de todos.
0: Tengo un tema con huichilopostli, güey. ¿Qué tema tienes con huichilopostli? Y les quiero extender un reto a los cuatro aquí presentes. A los cuatro aquí presentes. Estoy seguro que con la palabra huichilopostli puedes cantar cualquier canción. ¡No mames! Te lo juro. Estoy seguro de que con la palabra huichilopostli cualquier canción se canta. Dime una fofacía ad libitum. cualquiera, güey! La que tú quieras. ¿Cualquiera? ¡La que tú quieras! ¿Hasta en inglés? ¡En inglés! A ver, YouTube, okay. la banda, Gwip... We... Out without you. With or without you Ajá, de YouTube? A ver si sí es cierto, güey. Sí. Ahí va. Ahí se está escuchando la música. Ah, With Chilopostly. Bueno. <risa> chilo <pasley. risa> oh, <yeah. risa> I can <we. risa> <risa> chilo Mariana, échame una Mariano. canción. Así, improvisado.
1: Habla fuerte. Rebele.
0: Ok. Rebelde, Ahí rebelde. está sonando ya, y dice. Wichilo Postly, porque no sigo a los demás. Wichilo Postly, porque me quieres arrabear. A yo. ver, a ver, a ver, vinieron a la historia. We are the champions. We are the
1: champions de
0: mi queen. Sí. Está sonando. Wichilo Postly, my friends. Pam, 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 pam. And we. We chill awfully to the end y no solo eso escucha We chill awfully We
1: chill awfully We chill awfully and we chill awfully
0: of the world <tose> Se pudo o no se pudo Pasaste,
1: Pasaste por todos
0: los géneros ¿no? Mames cabrón <risa> ¡Uy, si no pendejo, güey! Entonces, esos cuatro hijos. Quetzalcoatl, Huichilopoztli, Descatlipoca y Totec, ¿ok? Tuvieron cuatro hijos, güey. Pero estos cuatro hijos se hacen pendejos 600 años,
1: ¿Cuántos?
0: 600. Están procrastinando, viendo las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, no. TikTok de los dioses. Ahí estaba pinche Huichilopoztli. ¡Pam, pam, pam! <risa> Pan, 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 600, pan, pan. Años, ¿eh? 600 años. 600 años haciéndose bien pendejos, güey. Hasta que eh, son Quetzalcoatl y Huichilopochtli los que dicen, güey, vamos a ponernos ya las pilas. No estamos haciendo absolutamente nada. Hay que organizar esto que se llama universo, ¿no? El mundo. ¿Ok? okay. Entonces dividen todo en cuatro puntos cardinales para la cosmovisión mexica. Hay un universo que corre en vertical O para ti Fofo en 916 ah,
1: okay, okay, Y uno okay. en horizontal ah, 16, Que corre en 16 o dos, 35, uno, güey.
0: Podría ser h 64 <risa> JPG PFP PDF JBL, JBL ah, PCD sí, Arriba arriba abajo abajo izquierda, izquierda ¿verdad? Todo eso ah. güey. O sea, hay un norte Un sur un Este y un Oeste ¿Ok? ¿Okay? Dicen, vamos también a organizar Parejitas, cabrón. Parejitas porque siempre un hombre busca una mujer. El hombre es fuego, la mujer es topa. Llega el diablo y le sopla, cabrón. Vamos a hacer parejitas de dioses. Y así es como ellos conforman este panteón más avanzado de dioses. Okay. Y ahí les va. Microlome, ya sabes cuál es el rey. Dioses de las aguas, cabrón. No aguas locas. Aguas nada más. Evidentemente, Tlaloc, ¿no? La lluvia llovía. Tlaloc, lluvia. Pero también Chalchutli. dios hombre, dios mujer, del agua, ¿ok? okay. Vámonos con la tierra, Tlatecutlí, Tlatekutli. dios Tlatecutli. dios de la tierra. Tlacíhuatl, diosa de la tierra. Del fuego, cabrón, Chuttecutlí, cabrón. Sí. dios del fuego. Okay. Y evidentemente, Shantico, diosa del fuego. Ella era muy candente, pero puro fuego, Chantico. Ahora, de los muertos, cabrón. Fíjate qué bonito, güey. ¿No es como que...? El, ¿Te acuerdas del Capitán Planeta y los planetarios? Agua, fuego. fuego tierra. Aquí es agua, tierra, fuego, pero también como una de las cuatro, o, o de, de las cuatro primeras divisiones de dioses, de los muertos. No, de los muertos. Y ahí entra mi querido... Addis. Mi plan. Mi clan. Le quito. Toda la seriedad <risa> la podcast, y, pues. y rigor que este podcast puede rigor, tener cabrón, pues. y seriedad, cabrón. Este <risa> es como un podcast de historia digno de la BBC Londres. Y dice Hades. Y dice Hades, la niña oso <risa> panda. No, Miqulantecutli mi, y la diosa de la muerte, Miqulecacíhuatl, ¿okay? ¿ok? Digamos, era su doñita, ¿ok? Su, cha, su morra, su morrita. Estos nombres son muy importantes, principalmente el de cutli el señor del Mictlán Obviamente, ¿no? Es como Stalin, el señor de Stalingrado, cabrón. ¿No? Lenin, el de Leningrado. Miklán el señor del Miklán. Para entender, eh, primero, ¿a qué lugares podías ir si te morías? para los mexicas? Y segundo, para entender, el más conocido de ellos, el Miklán. ¿Qué es lo que pasaba en el Miklán? ¿Y qué hubo lecón? Diría Jordi Rosado, este mito del río. Pero antes, cabrón, para sentirnos ya en ambiente... Iba a decir de Sembrino, pero no, Octobriembrino. No, de muertos, pero muy mexicanos. Vamos a escuchar a una artista que desde mi punto de vista es una de las mejores de este país. Yolette. Nah. Lila Downs. Lila Downs con una canción que me encanta. Oaxaqueña ella. De papá gringo y mamá oaxaqueña. Imagínate. Mezcla chingona, güey. Tiene una canción que se llama La Llorona que no habla absolutamente de muertos, pero sí habla de una mujer que llora porque tiene muerto el corazón. Salen en coco. Y sale en coco también. Y en la película de Frida, la de Salma Hayek, cantada por Chabela Vargas, que Dios a ella sí la, la tenga en su, su santa, santa gloria. gloria. Mi querida Chabela, se pone unas pedotas con José Alfredo, güey, no. en el Tenampa. Yo también, pero sin José Alfredo. Vamos a escuchar La Llorona de, con Lila Downs. Ahí venimos.
1: reciban si sí, porque te quiero quieres llorona que yo la muerte reciba
0: de regreso en este historias virgas que en lo particular ha sido uno de mis favoritos
1: Increíble.
0: a mí me gusta grabar con gente uh -huh. con maquillaje chofrendas, iluminación pero principalmente ¿no? 85 calorías pues alguien tiene ahí un
1: patrocinador,
0: ¿no? 85 <risa> calorías y también con mi eh, agenda eh, libreta de ¿Sí? arroba solo pero, punto mandy, mandy. Muy padres,
1: ¿eh? Muy padres,
0: uh -huh. sí. agendas vergas 200 pesos arroba solo punto mandy no sé qué está esperando pídala ya me gusta mucho lo que traigo también aquí en el cuello sí, güey, como... mi tráquea ya de muerto avenida. de muerto ¿eh?
1: nada, 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 nada avenida una avenida ah, una sí. avenida, güey, una avenida
0: oigan seguimos hablando de este el día de muertos me gusta mucho esta tradición de la ofrenda ah, pues no sé se me hace bonito güey o sea, se me hace bonito imaginar que viene mi abuelito el balín tanto que le gustaba su presidente, ¿no? Su bacardí. Se chinga unos tragos, fuma unos cigarros y
1: se regresa, güey.
0: O mi otra abuelita que le gustaba mucho el, este... La cochinita. Viene, come cochinita y se regresa. Me gusta, me gusta mucho pensar eso, güey. Creo que, por ejemplo, Coco lo hizo muy bien en... En esta película que se llama... La película se llama Recuérdame, ¿no? Recuérdame. Hoy me tengo aquí, mi amor. Recuérdame. Donde el protagonista... Se llama... ¡Papá! ¡Me muero! ¿Qué la película. ¡Papá! La película. Creo que lo hicieron muy bien, güey, y tienen puntos muy ciertos que tienen que ver con lo que estamos platicando hoy y con lo que platicaremos. Como este paso este de los muertos en una temporada en específica, la ayuda de un perro, que en este caso se llama Dante, que es un xoloscuincle, güey. Me gusta mucho. Mucho simbolismo. Güey. Tiene mucho simbolismo. Pero también tiene mucha mamada. Ahí quedas, ¿no? Ok. <risa> Sigo dando información, <risa> sigo dando información. Yo solito me lo pero bueno, vamos a platicar de los posibles cuatro lugares a donde si tú morías eh, siendo mexica, te podías ir. Aquí estamos viendo ya la gráfica otra vez. Mi lome ahí está perfecto. Primero, podías ir al cielo del sol. Me gusta el cielo del sol. ¿Por qué? Porque es un lugar especial a donde van, ojo, los guerreros que mueren en batalla. Uh -huh. O sea, así como pinche chingón. Por eso me traje mi camisa de caballero jaguar. Yo muero en batalla y me voy al cielo del sol. Es un cielo luminoso, lleno de gloria, lleno de fuego, lleno de sol. Por eso se incineraban también, para que se convirtieran en esa materia y vivieran allí eternamente. Los guerreros también que murieron capturados en batalla iban al cielo del sol. Pero algo muy bonito, poético. Las mujeres que habían muerto en, el, en su primer parte. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el parto es una batalla. Y las mujeres que morían en esta batalla de dar a luz, también se iban al cielo del sol. Ahí te podía decir, guerrero o mujer que dabas a luz en tu primer embarazo, que se alivia como dicen, como dicen mi tía. no ya se alivió la. La beba ya se alivió. No, ya estaba bien panzona. Era un tumor o algo. Sí, estaba enferma, tenía gripa. Y, y obvio, estaba panzona mi prima, pues tiene un bebé ahí adentro, obviamente. <risa> Segundo lugar al que te podías ir, ahí están viendo la, la gráfica, muy bien. Atlalocan, güey. Atlalocan. ¿Te suena Tlaloc?
1: Sí, en la lluvia. Agua, puto.
0: <risa> Atlalocan iban todos aquellos que habían muerto por alguna situación relacionada al agua. Se te cayó un tinaco encima. La loca, ¿no? Al agua Te ahogaste La loca El agua Te cayó un rayo, güey Tanto sabían estos cabrones Que sabían que después de los rayos Venía la lluvia, güey Si morías por un rayo Te ibas a Tlalocan Ahogado Este Pedo, no no, Ese es otro tipo de muerte De por agua no Por aguas locas Bueno, por aguas locas O por agua mala, ¿no? No Si tuviste algún acontecimiento Relacionado al agua Te ibas al Tlalocan No me hubiera gustado mucho a no me ha gustado mucho porque ahogado creo que es una muerte horrible, oh, mira, cabrón. Vamos a hacer rápido un focus group. ¿Cómo te gustaría morir, calabaza? Ay, yo les había dicho, como de un balazo perdido. De un balazo perdido que ni te des cuenta, te cae en la cabeza, pum, balazo perdido. Kenia, la muerte de los justos, ¿no? Como que de un infarto. Viejita. Eva, ahogada. Ella sí sería el plan loca. Tony, de amor. Muy bien. ¿Qué <risa> iba a escoger de amor, güey? Pero ¿sabes cómo? Como los viejitos de Titanic. Ay, de yo, abrazados, güey. Ahora, en realidad no estaban viejitos. La viejita era ella. No, no, no. Hay una escena. Ah, ya sé cuáles, cabrón. que se acuestan y ya saben que se van a morir. No y ya. Ay, sí, sí, sí. Ay, ya me sentí bien mal. Ya no quiero hacer este podcast. <risa> ok. Yo... Tú, güey. ...en la muerte chiquita que se convierte en grandota. Como que estás... ¡Ay, ah, su pinche madre! Oh, ¡Ay, trae el calambrón! Ay, 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 ¡Ay, ahí te quedas, güey! ¡Ahí ay, te quedas, ay, no? ¡Ahí te quedas! ¡Flaca, flaca! ¡Ay, no! ¡Flaca, flaca, flaca no me claves flaca. tus puñales en la espalda! la muerte por ahogamiento. Vamos a la gráfica otra vez. Aquí está, el tercer lugar al que puede ir sería, evidentemente, al Chichihuacuilco. Si usted piensa que lo, dice, lo, lo dije mal, es muy probable, güey. Y no lo voy a repetir porque yo ya advertí que no hablo Nahuatl cabrón. Entonces, a este lugar, que no sé cómo se pronuncia, pero que está viendo usted en pantalla, iban los chavitos, güey, ah, no, no. morritos, cabrón, los, los niños, güey, morrito, el chiquito, los minions, eh. Los Minions y los chiquitos que me dan mucha ternura, güey. Dame razón de ese, de ese... Muy bien, a este lugar <ríe> iban los niños muertos, se iban a este lugar especial, en donde, digamos, todo era más ligero, más alegría estaba su Recorcholis.
1: Ah, tenía Recorcholis, Liz Pero lo me va. Oye, ¿y había el
0: Deal o Noor Deal? ¿Deal? Deal su Noor Deal. Estaba su... Se llamaba Recorcholis. tú. Que estaba su granjita de las Américas. No mames, el Nintendo. Se lo pasaban cabrón. Ahí van los niños, güey. Y al cuarto lugar, güey, a donde de los aquí presentes solo iría... ¿Kenia? No, Kenia. Sería al Mictlán. El Mictlán es el cuarto lugar al que podías ir y solo ibas si morías de muerte natural. Mueres viejo, de balazo, como una guerrera, Ajá, al cielo del sol. Eres una Eva ahogada, a donde el agua. Tony, de amor. Ajá, claro, claro, al cielo del sol, porque el amor es una batalla. Fofo, que va, que va a morir porque se le cae una cerveza aquí en el foro, va a morir pero regañado por ¿no? Y yo en ese momento, este momento, pues también me iría regañado. Pero solo que tenía, se iría al Mictlán. El lugar que era gobernado por Mictlán Tecutli y su señora esposa, Mictlán Tecútli. Yo les dije, no hablo nada, entonces, Entonces, este, me va a costar mucho trabajo, pero ahí estaba mi clan en el Mictlán Tecutli, ¿ok? Hoy si vemos una representación de clantecutli nos lo han hecho ver así como estoy yo maquillado, güey, como que muy este, cadavérico, pero como que la santa muerte, Ajá. la niña blanca, dice, ¿no? La niña blanca, ay, Ajá. mi niña blanca, ya mira, la una abstracción una. de la calavera. Si sí es una abstracción de la calavera, la niña blanca, ¿no? Pero así nos enseñan a clantecutli en realidad, es un dios bueno, güey. El hecho de que cuidar el inframundo no quiere decir de ninguna forma que fuera malo. Era simplemente la persona que ahí reinaba, gobernaba, regía. Era como el López Obrador del inframundo. ¿Pero qué pedo? Para que tú, muerto de muerte natural, pudieras llegar con un alma plena al mi clan, que es un fin, no es un lugar al que llegas luego lo de muerto, es un fin al que tienes que llegar después de pasar varios obstáculos. Para que tú llegues al mi y ahí ya puedas vivir pleno, en paz, sin preocupaciones, chingón. Hakuna Matata, Hakuna Matata una forma de ser tenías que pasar varias cosas o como dirían varias cosas. Tenías que pasar varias cosas. Específicamente nueve momentos en los que tenías que atravesar. Vamos a la gráfica en ese momento para que veamos rápido los nueve lugares a los que tenías que pasar o por los que tenías que pasar si tú morías de muerte natural en aquel Mexico ¿Tolán México Tenochtitlán. México en Tlaltipac? O Guayatlán te huicaos plató a Manic. ¿Qué quiere decir? El mar que late y habla con la voz del que perdura resplandeciendo. No hablo en tomen esto. ¡Oh, no! El primer lugar. Lugar número uno. uno, 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 uno. El it's It'squintlan. ¿A qué le suena It's Quintlan? Pero por otra cosa que se llama solo Quink. Morías, ¿no? Luego, luego ya estoy recién muerto, todavía no pesto tan feo y llego al Itzquinkland. En el Itzquinkland había un gran río, güey. Ahí estaba el río, cabrón. Entonces, evidentemente, sí lo tenías que atravesar. Pero qué dificultad tiene atravesar un río. ¿Tal vez estaba muy profundo? So, so what? I know how to swim, man.
1: Hablaba hablaban inglés
0: ahí. No, 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 no. no. <risa> ¿Pero qué pedo? Yo soy nadar. No, güey, el pedo no es que nadaras, putito. ¿Eh? el pedo es que había una iguana gigante como el monstruo del lago Ness que está allá en Escocia güey. pero había una iguana gigante en ese lago que evidentemente te podía comer, te podía matar güey. entonces tú querías atravesar nadando ¡Pah! y salía la iguanota, Lila Downs también tiene una canción muy buena, no, no es de Lila Downs pero es una canción guerrerense que se llama La iguana, se baila muy padre Así, ¿eh? boca abajo, ¿eh? la iguana y la haces como iguana. Pero era una iguana gigante que te podía matar. Ahora, ¿quién te ayudaba a pasar este río en el Itzquitquizclan? Eso. Un perro. Un xolotl. Un xolotl. Que digamos era un eh, o eran los servidores del de dios xolotl. El dios xolotl fue... Designado únicamente a cuidar ese espacio del inframundo. El, pre, el, el primer obstáculo del inframundo porque se pasó de verga con su eh, Carnar, carnal dios. Que se mató Natio, ah. el dios del sol. Se quiso pasar de verga. Lo desterraron y se tuvo que ir al infierno. Por eso el Charlotte se llamaba Charlotte Squinkle por Charlotte. Entonces el perrito, güey, te ayudaba a atravesar el río. ¿Qué pasa, güey? ¿Tú fuiste un hijo de puta con los perros o con los animales en general? Y el Sholos escuincle no te iba a ayudar a pasar. Literalmente no te iba a ayudar a pasar. Por eso eran objeto de culto y adoración para los antiguos mexicas. Nacía el perrito, le ponían un collarcito de algodón muy bonito, lo sacaban muy bonito. Les acariciaban su pelo que no tenían. ¿Sabes que sí hay Sholos con pelo? ¿Sí? Dos por camada, por lo regular, o uno. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque imagínate que nacen la naturaleza, güey. Sabia, güey. La pachamama. Sabia. Uf,
1: otro pelo. Imagínate que nacen
0: 10 perritos, Ajá. yo tenía 10 perritos, Ajá. pero pelones, el sultán, el kaiser, el bobby, el otro, el, el ron, el, el perro ron y el rito, el perro rito. Tiene que nacer con pelo, ¿por qué güey? ¿Qué? Porque tapa a sus hermanitos, Ay, cuando son padre. bebecitos y no les dicen como, mmm, perrito, mm. les, eh, da calor. les da calor con su pelito, no, sí, entonces por eso por lo regular hay un chingo pelones, uno o dos con pelo, porque tapan a sus hermanitos. Bonito, muy bonito, güey. Eh, los perritos son muy bonitos, güey. Bonito, ¿no? ¿Quieres los lomitos. ver a mi perrito? Ay, me da, me da. Te lo enseño da. luego. Ajá. Tiene una cuenta de Instagram. Ajá. Este, pero bueno, ese es el primer infierno. Ajá. O el primer paso de estos eh, nueve inframundos antes de llegar al Mictlán. Puta, ya pasa el río, güey. Vas mojado. Vamos al segundo que se llama Tepeme Mictlán. Que quiere decir literalmente el lugar donde se juntan las montañas. ¿Qué pasaba ahí? Ese sí se me hace medio pendejo, la neta, el lugar donde se juntan las montañas, así como uh, Lorena Herrera. Uh, tú tenías que atravesar unas montañas que, cual reto de juego así de, este, me caigo de risa, ya sabes, se cerraban los cerros, güey, pero no tenían una cadencia ni un ritmo predestinado, se podían cerrar en cualquier momento. Entonces, lo único que tenías, pasar es, que, tenías que hacer era pasar entre esos dos cerros, que en cualquier momento se podían cerrar. Este poniente tenías que poner muy listo y pasar en chinga corriendo. Fa, fa, fa. ¡Fua! corro paso este lugar que son el lugar en donde se juntan las montañas y paso al tercer inframundo antes de llegar al miklán que se llama Itztepetl. Itztpetl. El Itztpetl es literalmente el lugar o la montaña de obsidiana. Creo que a estos carnales les gustaban mucho las montañas y también las obsidianas. ¿Qué pasaba en esta montaña obsidiana? Como su nombre lo dice, tenías que subir la montaña para llegar del otro lado. Pero una mala noticia, una mala noticia, está lleno de obsidiana, güey. ¿Qué pasa? Eh, para ellos no morías necesariamente, no moría tu cuerpo este físico, sino te lo llevabas, güey. Entonces, en este lugar, la obsidiana desmembraba así todo tu cuerpo, tu carne, güey. Te hacía trizas y añicos... En lo que la pasabas, güey. No había, no había forma en la que no lo sufrieras. No había forma en la que no te hiciera daño la obsidiana. Necesariamente tenías que sufrir esto. ¿Por qué? Porque en realidad esto, y como se los dije al principio, es para explicar los estados de la conciencia y de la mente.com. En todo este trayecto, antes de llegar al mi clan, el hombre tiene que ir haciendo reflexiones de lo que pasó en su vida. Tal vez se acuerda de los momentos de la infancia. Tal vez se acuerda de lo que hizo mal. Tal vez se acuerda de lo que hizo bien. Tal vez se acuerda de los que amó. Tal vez se acuerda de aquel pozole de humano que se cenó en una celebración. Pero vas haciendo un recuento de tu vida y una reflexión. ¿Por qué? Porque su significado es una purificación. Cuando tú llegas al Mictlán, tú llegas puro, llegas ya libre de todos estos pedos que tuviste que haber dejado en el recorrido de los nueve inframundos antes de llegar al Mictlán. En realidad, ese es su significado, güey. Me gusta mucho esto porque a comparación del de, eh, catolicismo, por ejemplo, tú tenías que ser bueno para irte al cielo... Y si eres malo, te vas al infierno. Acá, si tú mueres de muerte natural, independientemente de que si fuiste muy bueno o muy malo, tienes este recorrido para purificarte y llegar pleno al Midland. Pasaste el monta el, la montaña obsidiana y llegamos al lugar número 4, 4, El lugar número 4, el Sehueloyan, el Sehueloyan muy gringo. El Segueloyan es literalmente significa un lugar donde hay mucha nieve. Como las Tepos Nieves, la Michoacana, un lugar donde hay mucha nieve. ¡Bienvenidos al Himalaya! ¿Qué pasa ahí, güey? Como su nombre lo dice,
1: hay montañas
0: nieve. en donde hay un chingo de nieve y vas a pasar un chingo de frío y es inclemente, cabrón. Eh, no te perdona, necesariamente para atravesar por aquí tienes que pasar frío y en ese sufrir y en ese momento tienes que ir haciendo otra vez reflexión, tal vez de la calidez que recibiste en vida, de aquellos que amaste, de aquellos que te dieron calor y para eso sirve este lugar que está rodeado de nieve. En lo particular yo hubiera pedido el beso de Ángel, es muy rico. <risa> una con mezcal. Uy, ¿no? oh, una con mezcal o no, no. oh, la de Chico Zapote. Ay, Uf, esa, muy rica, güey. Mi favorito es la de Mamey. Ah. Esa a mí me da emoción.
1: Lado? Yeah.
0: Lugar número 5, 5, 5, 5, 5. El lugar número 5, lo, lo está viendo usted en pantalla en este momento, es el Pancuetla Caloyan. Pan Kue... Todos juntos, Pancuetla Pan Caloyan. Pan. Que traducido literalmente es lugar en donde la gente se voltea como bandera los mariachis. En este lugar había un chingo de ráfagas de viento, inclementes güey. soplaba el viento, Uuuh, soplaba el viento para el otro lado. Uuuh. Tú ya ibas cansado de la nadada del río, desecho de la obsidiana, muerto de frío, tal vez aplastado por unas montañas. Entonces tu cuerpo llegaba muy maltrecho a ese lugar. En donde había unos vientos que no te perdonaban Y te arrastraban y te llevaban de un lugar a otro Y perga las madrizas que te metían, güey Y no es que te volvieran a matar Por eso digo que es muy bonito, muy poético y muy, sim y muy simbólico Es que están haciendo este trabajo con tu mente, con tu conciencia Entonces te empiezan a putear de un lado para otro Estas ráfagas de viento que tal vez podrían ser tus arrepentimientos, cabrón Que tal vez podría ser todo aquello que dices Puta, no, esto sí lo hice mal, pero me torturó, güey Pero aquella vez que le robé a mi mamá 100 pesos, no es cierto, mamá, si lo estás escuchando, fueron 500. Así, güey. Okay. Eh, eh, entonces, lugares donde la gente se voltea como bandera, porque literalmente, como una bandera, cabrón. Bandera de México, legado a nuestros seres, ímolos de unidad en nuestras también también unas putizas. Pasas a este lugar y vámonos al sexto, sexto, número 666. 6. En este conteo, en este conteo muy bonito, cómo no, va recio <risa> con el número 6, <risa> que se llama... <risa> Temiminaloyan, cabrón. Temiminaloyan. Número 66666. <risa> Temiminaloyan, que literalmente quiere decir... Lugar en donde se atraviesan las flechas. Flecha por aquí, flecha por allá, flecha por delante, flecha por detrás. Es un camino en el que tú, después de que ya pasaste el río, que ya las montañas te aplastaron, la obsidiana te desgarró, el viento te hizo mierda, desde Aiguan, todo el desmadre, tienes que atravesar por este camino donde manos invisibles, güey, manos invisibles te avientan saetas o flechas y tú tienes, no hay otra vez un patrón, no hay como que hay cada 15 minutos, no, ni madres, güey, tú sabes que tienes que pasar corriendo rápido para que no te dé ninguna flecha. Ahora viene una pregunta que me hace mucha gente cuando hablo de esto. ¿Qué pasa si ahí te quedas, si no pasaste el río, si valiste si verga? Te las
1: montañas. Ahí te quedas,
0: haciendo un trabajo casi eterno para poder pasar el reto, güey como cuando haces la segunda vuelta del extraordinario, la tercera, el mosh. Así te quedas. Entonces pasas por el... Tamem, ta, 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 ya dije que no lo en agua. El, el y mush. es como el mosh. A través estoy corriendo, porque a <risa> un chingo de flechas, sh, 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 que te pueden flechar. Número 6, faltan 3 para el 9. ¿Cómo no? Vámonos, Recio. Con el número 7, con esta bonita melodía que dice más o menos así. El lugar número 7. Ese lugar. Te yo, yo, -cualoyan. Ese lugar quiere decir literalmente lugar en donde te comen el hoyo. Este tontito. Ah, el
1: corazón, el corazón. Este
0: tontito enamoradizo, cabrón. ¿Eh? Este que tanto me ha hecho sufrir el corazón. Hay un jaguar, güey. Es un lugar que está lleno de distintas bestias, ¿no? López Obrador, Mario <risa> Delgado. <risa> no, no, otras bestias. Pero sí o sí, mis queridos amigos, yo les digo que ustedes llevaban a ese inframundo piel cuerpo, ¿eh? así como estamos ahorita. Hay un jaguar, te comía el corazón, güey, se te aventaba. Por eso mi camisa. Y te sacaba el corazón, te lo comía, después lo cagaba. Lo que se hace cuando comes corazones. Llegabas al lugar número 8, 8, 8, ya sin corazón, es decir, descorazonado. El lugar número 8 se llama, ahí lo están viendo ustedes, Apanogualoyan. el Apanogualoyan Quiere decir literalmente el lugar donde se te cruza el agua. Otra vez, cabrón. Otro río, pero este, eh, digamos que desembocaba en una laguna llena de le merde. No mames. laguna asquerosa. No mames. Como chalco. ¿Cómo conoces chalco? Ay, es horrible, cabrón. El borde es un chaca. Ahora, qué diferencia. Vaya bravo, güey. Puta, Me he puesto unas fiestas. O tepos, cabrón. Pero bueno, este en un lugar. Eh, con aguas ahí muy sucias, muy feas, muy este, putrefactas, que tenías que atravesar también para llegar al lugar número 9. Entonces, bueno, ya al final llegabas al Chico Nahualoya, ¿eh? Chico Nahualoya, ¿no? como el chico temido, Chico Nahualoya. Quiere decir, el lugar que tiene nueve aguas, güey. Otra vez, agua, ah, no mames, invéntense algo más cabrón, güey, como que entrabas un volcán o... Algo, otra vez, ¿sabes? como que estaban escribiendo la mitología y dijeron, güey, eh, al final, curioso, ¿no? agua, agua y, y un río que, tiene, ah. que tenga nueve corrientes muy profundas y que te puedan llevar y que puedas valer verga, ¿sabes? se imprime, güey. Vamos a presentárselo al cliente. <risas> a ver, Fray <risas> Bernardino de Sagún, traemos esta pinche idea cabrona que va a revolucionar el marketing prehispánico, <risas> el marketing todo. Lo va a revolucionar. Cabrón. O sea, al final en este lugar, el lugar que tiene nueve aguas. Pues es un río que tiene nueve corrientes muy profundas, muy cabronas, muy de vorágine, en donde puedes otra vez morir. Eh, no morir porque ya estás muerto, pero quedarte ahí ahogado y sufriendo hasta que logres pasar. Güey! Ya pasaste la iguana, ya pasaste el perro las que montañas. si te ayudó. Las montañas que cierran los como chichis de Lorena Herrera. La nieve. La nieve la de la flecha, limón, las flechas, la obsidiana. la obsidiana. Río de mierda en chalco, ah, cabrón. Nueve, nueve, nueve retos. No. ¡Ah! Llegas. Llegas a Mictlán. al Mictlán Al en donde te recibe Mi Clan y en donde tú... Ya estás libre de todo, purificado, listo y preparado, arrepentido, pero también bien reflexionado, etéreo, vegano, deconstruido, padre y madre a la vez, este, pro-aborto, pro-animales. Llegas, güey, hecho eco-friendly. Eco <risa> Llegas hecho un cabrón al mi clan, en donde está mi clan de te dice, flaco, I've been waiting for you. <risa> Te estaba esperando, ¿no? I've been waiting for you too. Y ahí se queda tu alma. Ahí se queda. Ya te desprendiste de lo más carnal, de lo más terrenal. Muy tu mundane. carne se queda ahí atorada. Llegas al Mictlán ya pleno, cabrón. Y ahí te quedas viviendo la vida. Ahí te quedas disfrutando la muerte. No. Vamos a una canción y vamos a regresar. ¿eh? a platicar de una entrada al inframundo mexica que está en Chapultepec, pero antes. Mátenme porque me muero. Mátenme porque me muero. Estas historias vergas el mejor podcast del mundo. Ahí venimos. ¡Ay! De regreso en historias, Burgas, el mejor podcast de historia en el mundo, dicho por mi clan Tecutli, ¿no? Porque es el dios, mi clan el lugar. Dicho por Huichilopostli, Huichilopostli, Wui Postli Quetzalcoatl, y por los aquí presentes, este es el mejor. Estamos ya terminando. A mí también me gustaría que durara más. Lamentablemente no se me está pagando lo que yo estoy pidiendo. Es viernes. Y tengo una sed Malévola, ¿no? Pero oigan, este gracias por llegar hasta acá. Este, gracias por quedarse, gracias por verlo. Eh, y yo dije que les iba a platicar de qué? Sin calco, cabrón. Sin calco o eh, lugar en donde hay maíz. Pero bueno, sin calco. Es una cueva en Chapultepec. Han ido todos. No todos, ¿no? Porque a lo mejor nos escuchan en Tlaxcala. ¿donde? O en
1: Europa. En Europa, cabrón. No, no, no.
0: En Chapultepec, ustedes suben al castillo por valga la redundancia, camino, un camino que sube, ¿no? muy pesada, donde tienes dos opciones, te puedes ir en el trenecito para hacerlo más ligero y para los huevones, o que te doy la rodilla, o puedes caminar, ¿no? Y en una subida, ahí en la subida está el Museo del Caracol, ¿lo ubican? Sí. Hay como un audiorama, algo así. Muy padre. Allá adentro hay como que una cueva y unas rejas, güey, siempre con una veladora, no puedes entrar, no puedes pasar, güey, porque alguien se atrevió a hacerlo hace muchos años, bueno, Hace 50, 40 años y ya no salieron, güey. No se ha explorado qué hay adentro de esa cueva. Sí se encontraron algunas ofrendas, pero no se sabe a ciencia cierta la profundidad real y el peligro real que represente esa cueva o esa gruta que está eh, en el monte de Chopitepec. Ahí donde murieron los niños héroes, ahí donde vivió Maximiliano, ahí donde vivió Juárez, ahí donde le avisaron a Madero que le habían dado un golpe de estado, ahí. Donde una vez fui con una de mis primeras novias, Gaby. Nos acompañó mi mamá, güey. Que es que teníamos que ir al museo. Y va mi mamá de Chaperona. Entonces me dice Gaby, me puedo subir en tus hombros. Y como que... Y mi mamá le daba el infarto. Con
1: esta niña ¿qué se cree,
0: cabrón. Comimos tortas de Milanesa. No, nos, ay, güey, qué bonitos recuerdos. Pero ahí está Sincalco. En Sincalco era la entrada al inframundo que algunos... Investigadores aseguran que era la entrada a eh, el lugar a donde iban los niños muertos, ¿no? Pero también se convirtió en un lugar en donde había una entrada directa al inframundo y casi casi podías hablar directamente con el Plante Cut. En ese lugar sucedieron varias cosas interesantes. Eh, llega uno de los fundadores de, de Tula, ¿no? en Hidalgo, y bueno, se queda ahí encerrado porque expresió el maíz que le regalaron los dioses, se queda enterrado ahí en ese inframundo y nunca sale, pero algo muy interesante que nos cuenta la tradición oral de la conquista es que Moctezuma, no Ilhuicamina, sino Sokoyotzin o Moctezuma II cuando ve que la llegada de los españoles es inminente, acuérdense que él desde 1519, ya sabía, ya, sabía. ya sabía, tenía espías, tenía todo, tenía Twitter, tenía High Five, tenía Facebook, tenía... hashtag, Hashtag, tenía todo, caro. él ya sabía que venían. Entonces dice, güey, esto es una derrota para mí, me voy a matar a esta cueva. Se mete y mi cutli le dice, ni madres, güey, tú te sales de sin calco, tú te sales de esta cueva. Vas y confrontas a los invasores y a tu pueblo y das la cara tú no te vas a morir aquí no se murió ahí murió de una manera muy indigna apedreado por su propio pueblo en 1521 pero si usted quiere conocer el infierno puede ir a chapultepec mínimo se, se asoma por fuera ahorita no vaya hay semáforo rojo creo yo otra vez y si no casi estamos a nada y si no de todas formas no salga no tiene para qué salir y si sale Salga con cubrebocas. Esto fue historias vergas, el especial dedicado al Día de Muertos. Gracias, gracias. En este quiero dar unos agradecimientos muy especiales. ¿A quién, güey? Tony Guerrero, Antonio Guerrero, güey. Todo set en Tony, en todas las redes sociales set en Tony con y al final que se aventó este set. Eh, bueno, siempre el el set, pero ahora sí se lo aventó muy Día de Muertos. Que el cielo es azul, hay amor, hay amor, diría Miguel, con sus empasuchil, con sus calaveras, con su todo, su papel picado este papel picado es, eh, me, me decías que tiene rascahueles de aroma, ¿no? Este es, este es de anís, papel picado de anís muchas gracias micro Tony, te quedó cabrón este set, si no si lo quiere ver y nos está escuchando, vaya corriendo a YouTube ZDU Podcast, te suscribe, activa la campanita, nos comenta y ve este set también un agradecimiento muy especial al Minion de la Historia Kenia, que se aventó este maquillaje cabrón, desde el pinche cráneo hasta la tráquea le quedó cabrón Neta, es una chingona el Minion de la Historia. Gracias a Mariana que estuvo aquí presente, muy interesado en todo lo que yo platiqué. Gracias a Eva que estuvo también aquí presente, una mujer de avangardi que sabe. Y gracias también, por supuesto, a Fofet en la producción y realización de esta historias vergas. Y a Lome, que también es una verdadera riata. Oigan, recuerden seguirme en todas mis redes sociales arroba McLovinZDU, Maclovin escribe m c l o v -I n z, -U, z -U Podcast en todos lados también. ¿Algo más que decir? sí. Abrácense, quiéranse mucho, tomen dos litros de agua. Nos vemos la próxima semana cuando ya no hay nada que celebrar más que la vida. Bye.